0: Sin un entendimiento correcto de los orígenes, no hay manera de comprendernos a nosotros mismos. No hay manera de entender nuestra tierra, nuestro universo o el significado definitivo de cualquier cosa. Es el cimiento de nuestro propósito. Es el cimiento de nuestro destino. Le damos las gracias
1: por acompañarnos en esta edición de Gracia. a Vosotros con el pastor John MacArthur. Entender la creación es comprender las bases de nuestra existencia, es entender lo que es el fundamento para nuestro destino. Es a través de la creación que Dios nos muestra su inteligencia, su poder y su dominio sobre todo el universo. Por ello le invito a que nos acompañe con el pastor John MacArthur en la serie titulada La batalla por el comienzo, con el tema acerca de cómo es que fuimos creados en gracia vosotros.
0: Solo hay dos opciones cuando hablamos de los orígenes. Las dos opciones son, ¿hay un Dios creador o no lo hay? Esas son las únicas dos opciones. O hay un Dios creador o no lo hay. Si no lo hay, entonces todo es el resultado imposible, irracional del azar. Si por otro lado hay una inteligencia creadora... Si hay un Dios creador, entonces la creación es comprensible, es posible, es racional. E Inclusive los científicos que han dejado su huella en el mundo científico, aquellos que piensan honestamente y hacen confesiones honestas acerca de los orígenes, les van a decir que debe haber una inteligencia creadora. Inclusive Einstein dijo eso. Recientemente, el científico bien conocido que enseña en la Universidad Ley en Pensilvania ha escrito un libro llamado la caja negra de Darwin. Él es un científico, no es cristiano. Pero él dice, miren, aquí está el asunto. Esta es la realidad. No hay explicación para este universo fuera de un creador inteligente. Eso es lo único que tiene sentido. Darwin explicó el universo puramente en base a la apariencia externa. Pero la ciencia que va a mayor profundidad entonces se ve forzada a llegar a la conclusión de un Dios creador. Detrás de este universo complejo hay un ser incomprensiblemente inteligente y poderoso que hizo todo. Eso es lo único que tiene sentido. De hecho, la evolución en cualquier forma no tiene sentido. Ahora, la pregunta es, si este universo es el producto de un Dios creador, con una cantidad infinita de inteligencia y poder, ¿cómo podemos saber algo de este Dios? ¿Cómo podemos saber quién es y cómo creó él? Bueno, solo hay una respuesta, y es que solo podemos saber acerca de él y cómo creó si él escogió decirnos. Esa es la única manera que podemos saber. ¿No es cierto? ¿Nos ha dicho cómo? Claro que sí. De hecho, ha revelado 66 libros enteros de sí mismo. Y también incluyó en esa revelación, en la cual se ha revelado a sí mismo, la instrucción clara de cómo creó el universo. Por ejemplo, en el Salmo 19, el salmista escribe estas conocidas palabras Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. En otras palabras, el día y la noche, todo el universo, hablan de un Dios Creador. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. En otras palabras, es una revelación silenciosa, pero es una revelación que es inequívoca, es clara. Simplemente vea usted la creación, vea el universo, vea los cielos y su firmamento y todo lo que Él ha creado en el día y en la noche, y es claro. Él dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Toda persona en el globo puede salir y ver la evidencia creadora de un Dios creador. Y el salmista continúa hablando del hecho de que en el universo... Él ha hecho una tienda para el sol y luego continúa diciendo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Y Él se concentra en ese cuerpo, ese cuerpo celeste, y de todo ese gran firmamento del universo, ese cuerpo celeste que domina primordialmente nuestra vida, el que está más cercano a nosotros en términos de una estrella, el que tiene el mayor impacto en nosotros, el que nos afecta el sol, aquel que es claro. Y dice acerca del sol que el sol corre su circuito de un fin del cielo al otro, de tal manera que nada, en ningún lugar del universo creado, su calor no es sentido. Esa es una de las cosas que la ciencia ha descubierto en tiempos modernos, que el Sol está en órbita. Hablamos de el Sol como el centro de nuestro sistema solar y todo girando en órbita alrededor de él, pero necesitas saber que la ciencia ha descubierto que el Sol en sí mismo tiene una órbita y esta órbita va de un fin del espacio infinito al otro. El Sol se está moviendo y jalando a nuestro sistema solar entero junto con él. Realmente no está más fijo que las cosas que giran alrededor de él tampoco están fijas. Entonces, el salmista dice, usted puede ver el universo y ver la creación y le da un testimonio fuerte de la gloria de Dios, de la majestad de su inteligencia, de la naturaleza masiva de su poder para crear todo esto. En Hebreos capítulo 1, pasando al otro fin de la Biblia, leemos que Dios habló en tiempos pasados a los padres y a los profetas en muchas porciones, en muchas maneras. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien designó heredero de todas las cosas, a través de quien hizo el mundo, Hebreos 1. Dice que Dios hizo el mundo. Salmo 19 dice que Él hizo el universo. La única manera en la que vamos a saber eso es si Dios nos dice. Somos naturales, Él es sobrenatural. Lo natural no puede comprender lo sobrenatural. Entonces, por nosotros mismos no podemos encontrar a Dios, no podemos descubrir a Dios. Estamos encerrados en un mundo de tiempo-espacio y no podemos salir de Él a la eternidad y comprender lo que es incomprensible. Las únicas cosas que podemos saber acerca de Dios son esas cosas que Él nos ha dicho y esa es la razón por la que Él nos dio la Biblia. Segunda de Timoteo 3.16 Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios la exhaló de tal manera que es su palabra. Segunda de Pedro 1. Sabed primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Ninguna profecía fue dada por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, movidos por el Espíritu de Dios, hablaron de Dios. La única fuente de conocimiento que tenemos acerca de Dios es la Biblia y la evidencia externa de Dios en la creación. Podemos saber acerca de Dios por la creación, pero no podemos conocer a Dios excepto por las Escrituras. Podemos saber que Él creó conforme vemos la creación a nuestro alrededor. Es razonable asumir que hubo un creador, pero no podemos saber cómo creó a menos de que Él nos lo revele. Entonces, podemos conocer algunas cosas a través de lo que los teólogos llaman revelación natural, pero para poder conocer realmente a Dios y cómo creó y cómo opera y cómo salva, necesitamos tener revelación especial, lo cual es la Biblia y la Biblia únicamente. Ahora, con eso en mente, regresemos a Génesis capítulo 1. Cuando Dios comenzó la Biblia como su revelación de sí mismo, Él comenzó al principio. Él comenzó con un relato de los orígenes. Él comenzó diciendo cómo creó el universo. Versículo 1 de Génesis 1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después, Él entra al capítulo 2 y versículo 4 con una descripción de cómo precisa y exactamente Él creó el universo. Ahora, aquí es donde Génesis comienza, pero no termina ahí. Génesis es un libro de orígenes. Para mostrarles lo importante que Génesis es, permítanme decirles el rango de orígenes que se encuentran en la revelación de este libro. Ahora, la palabra Génesis, por cierto, significa orígenes, principios. Y en el libro de Génesis usted comienza encontrando muchos principios, muchos orígenes. En primer lugar, y acabamos de señalar eso. Encuentra el origen del universo. Génesis 1.1 es único en toda la literatura, toda la ciencia y toda la filosofía. Cualquier otro sistema de cosmogonía explicando el universo, sea en mitos religiosos antiguos o modelos científicos modernos, comienza con la materia eterna o con la energía eterna en alguna forma. solo el libro de Génesis comienza con el Dios eterno. Génesis entonces es el libro del origen del universo. En segundo lugar, en Génesis encontramos el origen del orden y la complejidad. Prácticamente encontramos aquí cómo el mundo funciona a base de reglas fijas y es profundamente complejo. El orden y la complejidad nunca surgen espontáneamente. Siempre son generados por una causa previa programada para producir orden y complejidad de manera simultánea. Y en el libro de Génesis conocemos a Dios quien programó el orden y la complejidad en su universo. En Génesis también encontramos el origen del sistema solar. En medio de este universo vasto e ilimitado, Dios creó un sistema solar. La tierra, como también el sol y la luna, los planetas, las estrellas del cielo, todo esto fueron producidos, existieron, porque el Creador Quiso que existieran y se nos dice que él creó todo esto. En cuarto lugar, el libro de Génesis nos habla acerca del origen de la atmósfera y la hidrósfera. La Tierra está equipada de manera única con un gran cuerpo de agua líquida y una capa, por así decirlo, una, una colcha, una capa extensa de oxígeno, nitrógeno, una mezcla gaseosa que es necesaria para la vida. Únicamente, solo, mediante la creación especial de Dios, Dios los proveyó para proveer un ambiente para la vida humana. En Génesis también encontramos el origen de la vida, las maravillas del proceso de reproducción. La casi infinita complejidad que está programada en los sistemas genéticos de las plantas y animales son inexplicables fuera de la creación especial a través de una inteligencia sobrenatural poderosa inmensa. En sexto lugar, y ciertamente central, Génesis nos habla del origen del hombre. El hombre es la entidad más organizada y compleja en el universo. El hombre es la ilustración suprema del orden y la complejidad. Él no solo posee estructuras químicas físicas innumerables y complejas en las capacidades maravillosas de la vida y la reproducción, sino que más allá de esa parte física del hombre hay una naturaleza la cual puede contemplar entidades abstractas de belleza y amor y adoración y que es capaz de entender y pensar acerca de su propio significado. Es su conciencia de sí mismo que lo identifica de manera singular y lo separa del resto del orden creado. El verdadero registro de la creación del hombre es dado únicamente en Génesis. En Génesis usted también encuentra el origen del matrimonio. La institución universal, única, asombrosa, estable del matrimonio y el hogar y la cultura monógama, patriarca, social, es definida y descrita en Génesis como siendo ordenada por el Creador y la poligamia y el infanticidio y el matriarcado y la promiscuidad y el divorcio y el aborto y la homosexualidad. Y todas esas corrupciones se desarrollaron después de la caída, corrompiendo el orden inicial de Dios. En el libro de Génesis usted también encuentra el origen del mal, el origen del mal físico y moral en el universo es explicado en Génesis como un tipo de estorbo temporal en el mundo perfecto de Dios, permitido por Dios como una concesión al principio de la libertad humana y la responsabilidad humana, y también para manifestarse a sí mismo como Redentor de pecadores, como también Creador. También encuentra, número 9, en el libro de Génesis, el origen del juicio sobre el mal. Todas las formas de la ira de Dios son echadas a andar e ilustradas en Génesis. Y también número 10, en el libro de Génesis, usted encuentra el origen de la salvación por gracia a través de la misericordia de Dios y un sustituto. Todo eso está en Génesis y comienza a mostrar a Dios como alguien misericordioso hace a Adán y Eva y no los mata, aunque merecían morir por su pecado. Y después Dios desarrolla un sistema de sacrificio animal, el cual retrata un sustituto que va a tomar el lugar de pecadores, el cual es un acto de misericordia y gracia por parte de Dios. El plan de redención que lleva hasta Cristo, inclusive, es mencionado cuando en el libro de Génesis habla de la simiente de la mujer, siendo la simiente plantada por Dios en María, el Mesías, el Salvador. Es en el libro de Génesis que encontramos el origen del idioma. Usted sabe, una de las cosas con la que la evolución se ahoga todo el tiempo es cómo puede usted pasar de monos al hombre, no solo haciendo una transición física, sino desarrollando el idioma. ¿Cómo puede pasar usted de gemidos y de ruidos no inteligibles a la conversación humana? Newsweek estaba tratando de presentar un artículo para responder a eso y simplemente era absurdo y sin dirección alguna y era increíble. El vacío, el espacio entre los gemidos instintivos irracionales de los animales y la comunicación inteligente abstracta simbólica del hombre es absolutamente imposible de explicar por un proceso evolutivo. Y el libro de Génesis no sólo describe el origen del idioma en general. Esto es que Dios al comunicarse y Él creó a alguien a su propia imagen, quien por lo tanto Podía comunicarse, y al mismo tiempo Génesis nos dice no sólo cómo al hombre Dios le dio la capacidad de comunicarse, sino cómo también se desarrollaron tantos diferentes idiomas a partir del juicio de Dios en la torre de Babel. Eso también está en Génesis. Lo encuentra en Génesis capítulo doce: el origen del gobierno, el desarrollo de los sistemas organizados de gobierno humano para mantener las estructuras sociales ordenadas a través de sistemas de leyes y castigo. En Génesis encuentra usted el origen de la cultura. Aquí encuentra cosas tales como la urbanización, el desarrollo de la metalurgia, la música, la agricultura, el cuidado de animales, la escritura, la educación, la navegación, la industria textil, de cerámica. Todo eso comienza en el libro de Génesis. En Génesis usted encuentra también el origen de las naciones, y eso claro que está relacionado de nuevo con la torre de Babel, conforme Dios toma una raza y las esparce por todo el mundo. Esa es la única fuente que jamás encontrará de cómo es posible que tengamos a tantas diferentes personas esparcidas por toda la tierra con diferentes idiomas y culturas. En el libro de Génesis se encuentra también el origen de la religión, tanto de la religión verdadera como las religiones falsas aparecen. En primer lugar, en el libro de Génesis, sistemas organizados de adoración y conducta, el origen del hombre siendo prácticamente la característica única de la propia conciencia del hombre en su capacidad de comprender a un Dios y estructurar un sistema de respuesta al Dios que él cree que existe. Y todo eso aparece en Génesis. También usted encuentra de manera significativa, número 16 en mi lista, el origen del pueblo escogido Israel, quienes fueron el medio por el cual la revelación de Dios llegara a todo el mundo. Fue Israel que fue el pueblo de Dios a través de quien él dio su revelación y a través de quien su pacto salvador vino en Génesis 12 Abraham. Ahora, cuando usted habla de orígenes, va a tener que regresar a Génesis. Todo lo que usted puede saber acerca de cómo Dios creó es lo que él dijo. Eso es lo único que puede saber. Y si usted no cree lo que él dijo acerca de la creación, ¿qué tipo de precedente ha usted establecido para el resto de la Biblia? ¿Y qué hay acerca del fin? ¿Sabe cómo termina toda la historia redentora? ¿Sabe cómo termina la historia de la humanidad entera? Termina, de acuerdo con segunda de Pedro, cuando el Señor disuelve el universo. Me gusta usar esa palabra. E inmediatamente después de eso dice Apocalipsis que él crea un qué? Un nuevo cielo y tierra nueva. Permíteme hacerle esta pregunta. ¿Cree que él puede hacer eso? ¿O va a necesitar otros billones de años de proceso evolutivo para hacer que los cielos nuevos y la tierra nueva aparezcan? ¿Se va a necesitar billones de años para que evolucionen los cielos nuevos y la tierra nueva? ¿O realmente cree usted que Dios puede hacer eso por fiat? ¿Simplemente por declarar, por decir que suceda y hacer que existe? Si usted cree eso, entonces ¿cuál es su problema con Génesis? Si Dios puede disolver el universo entero en una milésima de segundo, si Él puede echar a andar la tribulación y después tener el reino y después disolverlo de manera total al final de los mil años, si Él puede hacer todo eso, entonces no sé por qué tiene usted un problema con el hecho de que Él crea en seis días. Como puede ver, las implicaciones de rechazar el relato de Génesis son profundas. Y escúcheme, porque lo que voy a decir es muy importante. No es necesario rechazar la creación de seis días. No es necesario. Hemos doblado la rodilla a la evolución sin causa alguna. La ciencia no sabe nada. La ciencia no prueba nada que contradiga una creación de seis días. Nada. De hecho, la ciencia, conforme continúa avanzando, sigue haciendo sus propias declaraciones de que la evolución es ridícula y más ridícula todo el tiempo. ¿Pero sabe una cosa? Y es muy importante que usted entienda esto. Hemos doblado la rodilla, nos hemos intimidado frente a los científicos por mucho tiempo y es momento de detenernos. Si quiere leer algo de esto, consigue el libro de Philip Johnson de Darwin, Juzgado. Simplemente derroca las perspectivas científicas. La gente cristiana literalmente acepta las descripciones científicas de los orígenes y terminan con una perspectiva evolucionaria, como si de alguna manera hubieran sido probadas estas perspectivas evolucionarias y como si de alguna manera la Biblia va a tener que ceder en ese punto porque una creación de seis días no es posible en términos científicos. Eso simplemente no es verdad. Y la mayoría de los líderes cristianos y la mayoría de los educadores cristianos han permitido que las enseñanzas de la evolución a un grado u otro sean añadidas a la Biblia. En cierta manera, meten la evolución ahí en los versículos de Génesis, en medio de los versículos, y la mayoría de los líderes cristianos han aceptado el hecho de que el universo tiene billones de años de edad. Sin embargo, a partir de las palabras claras de las Escrituras, Dios creó el universo en seis días literales. Y los líderes cristianos no pueden negar que eso es lo que dice, porque eso es lo que dice. Usted puede traducirlo de la manera que quiera, y todo termina... Siendo igual, la palabra Yom significa día y tiene seis de ellos. Pero ellos creen que de alguna manera los científicos han probado que la edad de la tierra debe ser de billones y billones y billones de años. Y entonces creen que debe usted regresar a Génesis y arreglarlo. Y al hacer esto, han permitido que la autoridad de la Biblia sea atacada. ¿Verdad? Es algo serio. Si las palabras de la Biblia significan seis días y concluye usted pero la supuesta llamada ciencia dice que no es verdad, entonces la ciencia es correcta y la Biblia está mal. Ahora, si usted no puede confiar en las palabras de Génesis, ¿en qué punto comienza usted a confiar en la Biblia? Realmente es un ataque triste de la iglesia, ¿no es cierto? Y los humanistas inclusive usan a los líderes cristianos que han hecho concesiones en este punto para promover su causa para atacar el cristianismo. Y lo que tenemos es un tipo de cristianismo en la actualidad que pierde sus absolutos en Génesis 1. Eso es triste. Los líderes cristianos quizás no lo adopten, claro. Quizás los líderes cristianos no adopten la evolución humanista. Ellos dirían, sí, hay un Dios y de alguna manera está Dios involucrado en el proceso evolutivo. A eso se le llama evolución teísta, algunas veces llamada creacionismo progresista un término desarrollado por Russell Mixter, pero ellos dirían, hay un Dios y Dios en cierta manera se mete en diferentes puntos en la evolución teísta. Y dicen, Dios lo echó a andar, lo comenzó. El creacionismo progresista dice, Él entra en algún punto del proceso, pero aún así tomó millones y millones y billones de años que esto sucediera. Y estas personas se llaman a sí mismas creyentes en Dios. Probablemente dirían que creen en las Escrituras, pero no quieren permitir que haya una creación de seis días. Y esto presenta problemas inmensos. Les doy uno. Me parece un problema serio. Si el hombre es creado al final de este proceso evolutivo, sea un proceso evolucionario naturalista o sea un proceso evolucionario teísta, iniciado por Dios, el cual algunos cristianos creen que tienen que afirmar para poder dar honor a la ciencia, o si son creacionistas progresivos donde Dios se mete a lo largo del proceso, el problema que usted tiene es que la evolución es un proceso. Escuche con atención. La evolución es un proceso por naturaleza de muerte. Es un proceso conocido como el, la supervivencia de quienes? Los más fuertes. Es un proceso de violencia. Es un proceso de derramamiento de sangre. Es un proceso de sufrimiento. Es un proceso de enfermedad. Es un proceso de muerte conforme el orden va subiendo más y más y más hasta que llega el hombre. Ahora, aquí hay un problema serio. Usted no tiene al hombre hasta que pasan billones de años y cuando el hombre aparece, él es perfecto y él no tiene pecado y no hay muerte. La muerte ni siquiera entra en el panorama hasta que el hombre hace qué? Peca. ¿Cómo puede usted tener muerte antes de la caída? Ni siquiera tiene usted una tierra maldecida. El registro entero de Génesis es volteado de cabeza. Si ha habido todo tipo de muertes en estos billones de años de proceso evolutivo, entonces, ¿qué hizo el pecado al mundo que ya no había sido hecho? ¿Y cómo podía Dios haber visto todo este proceso evolutivo cuando finalmente llegó a su término en el hombre y haber dicho y vio Dios lo que había hecho y vio que era bueno. ¿Cómo Dios podía decir eso? Como puede ver, entonces el pecado de Adán y la maldición de la muerte no tiene significado. Porque ha habido muerte por miles de años y por billones de años. Y simplemente tuerce el registro bíblico. Porque lo que usted tiene en Génesis es un mundo perfecto hasta que Adán cae en pecado. Y Dios maldice el universo y entonces viene la muerte y la enfermedad y el sufrimiento y la violencia y el derramamiento de sangre y no antes. La evolución no tiene sentido en esa perspectiva. Y usted sabe, los cristianos salen y dicen, hombre, estamos aquí luchando contra el aborto y contra la homosexualidad y vamos contra la eutanasia y contra el genocidio. Y usted sabe, estamos contra los males morales de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos contra esas cosas? ¿Por qué nos oponemos a eso? ¿Me puede decir por qué? ¿Por qué nos oponemos a esas cosas? Deme una razón. Aquí está, porque están prohibidas en las Escrituras. ¿No es verdad? La única razón por la que estamos en contra del aborto es porque Dios está en contra de él. ¿Cómo lo sabemos? Porque está en la Palabra de Dios. La razón por la que nos oponemos a la homosexualidad, el adulterio, etcétera, etcétera, es por la Biblia. Como puede ver, estamos de pie en la Biblia. Nos aferramos a la Biblia. Pero el problema es que no queremos aferrarnos a las Escrituras en Génesis. Y entonces... Tenemos problemas cuando hablamos de que la Biblia es la autoridad o no. ¿Qué cree usted que piensa el mundo que nos ve acerca de nuestro compromiso con las Escrituras? Bastante selectivo, ¿no es cierto?
1: De esta forma hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con el mensaje La creación, créalo o no, parte de la serie titulada La batalla por el comienzo en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recordarle que el pastor John MacArthur ha escrito el libro La Batalla por el Comienzo, que habla de la creación en donde detalla mucha de la información acerca de este tema. Puede obtenerlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana, el libro La Batalla por el Comienzo. También quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción los sermones de esta serie La Batalla por el Comienzo, Mientras nos acompañen en la próxima edición, para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.